0: Tämä on mielenpuolikkaat podcastimaa Frans Horneman Mielijärjystä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio, joka toimii myös Suomen Lähijunat Oyn varatoimitusjohtajana. Jaakko on puhunut julkisuudessa avoimesti miehen lapsettomuudesta ja tänään puhutaan hänen tarinastaan ja siitä, miltä tuntuu saada tietää, ettei voi saada biologisia lapsia. Lämpimästi tervetuloa Jaakko. Kiitos. Ihan tähän alkuun, niin mä tietysti esittelin tossa sut, mutta miten sä itse esittelisit itsesi?
1: No siinä ehkä tuli nämä työ- ja politiikkatittelit jo aika hyvin, mutta muuten mä oon tota, aika reipas, aktiivinen, positiivinen kaveri. Ja erityisesti tuo tamperelaisuus kuulemma ne kuuluu tässä murteessa ja muutenkin elämänasenteessa aika vahvasti.
0: Tuliksesi se sieltä Tampereelta tätä podcastia varten Helsinki? Kyllä. Pääsääntöisesti pyrin
1: välttelemään tätä Tampereen hiilisatamassa käyntiä ja pyysyttelen siellä <tos> Järvisuomen puolella.
0: Kiitos kun tulit.
1: Mitä sulle kuuluu just nyt? Kiitos, oikein hyvää. Tässä tosiaan uusissa töissä olen aloittanut ja kestävää liikennettä Suomessa pyrin edistämään nyt pääsääntöisesti. Ja se on tosi innostavaa, mutta samaan aikaan kun on uusi työ tässä kolme viikkoa vasta takana, niin... Aika paljon tulee uutta oppia ja se on myös aika uuvuttavaakin.
0: Sitä sitä mä just halusinkin kysyä, että miltä on tuntunut aloittaa uudessa tehtävässä ja millä mielin on aloittanut uudessa tehtävässä? Tosi
1: innostuneesti ja tuntuu, että, että sellainen asia, yhteiskunnallinen muutos, mistä on puhunut pitkään politiikassa, juuri tämä kestävä liikkuminen, liikenteen päästöt, niin nyt pääsee ihan konkreettisesti edistämään ratkaisuja sitten koko Suomen laajuudella, niin se tuntuu tosi hyvältä, että pääsee sinne niin sanotusti
0: kädet saveen myös laittamaan. Mahtavaa ja onneksi olkoon vielä uudesta työstä. Kiitos. Tänään meillä on podcastissa aiheena miesten lapsettomuus ja meillä on tietoa, että miesten hedelmättömyys yleistyy. Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä puolet 35-vuotiaista miehistä on lapsettomia. Ja sä oot yksi niistä harvoista miehistä, jotka on ollut valmiita puhumaan tästä asiasta ja jakamaan oman tarinansa. Miksi sä valitsit tämän avoimuuden tien?
1: Lapsettomuutta on monenlaista. Ja mä sain lääketieteellisen diagnoosin siitä, että mä en voi koskaan saada lapsia. Ja puhutaan niin sanotusti. Valitusta lapsettomuudesta ja tahattomasta lapsettomuudesta ja mä halusin nostaa esiin erityisesti tätä miesten tahatonta lapsettomuutta, koska musta tuntui, että siitä ei käydä minkäänlaista keskustelua yhteiskunnassa, huomioiden se, että kuinka vakavasti kasvava ilmiö se on, että miesten spermanlaatu laskee globaalilla tasolla niin paljon, että Tutkimukset sanoo, että jopa 2040-luvulla me voidaan olla tilanteessa, jossa ilman lapsettomuushoitoja ei saa lapset alkua. Me puhutaan tosi merkittävästä ja radikaalista muutoksesta. Ja sitä keskustelua ei juurikaan ole. Mistä se johtuu? Tutkijat ei tiedä tarkalleen. Siinä vaihtelee syyt erilaisista kemikaaleista. Elintapoihin, ihan siitä, että minkälaisia muoveja esimerkiksi tuttipulloissa on ollut aikanaan, ruuasta, mikromuoveista, teflonista, kaikesta käydään sitä keskustelua, mutta sitä ei tutkita riittävästi ja sitä ei tiedetä tarkalleen. Jos katsotaan vaikka Suomessakin tehtävää lapsettomuustutkimusta, niin yhdeksän osaa kymmenestä kohdistuu naisten hedelmättömyyden tutkimiseen ja miesten hedelmättömyys on aika uusi ilmiö ja aika uusi keskustelun
0: aihe. Voisitko sä kertoa sun tarinan, miten sä sait tietää lapsettomuudesta? Siitä on nyt kolme vuotta, kun minä ja
1: mun nykyinen aviopuolisoni pohdittiin näiden urareittien ja uramuuhvien kannalta, että olisiko meidän mahdollista, mahdollista lykätä meidän perheellistymishaveita vähän pidemmälle, että puolisoni on töissä Brysselissä ja matkustaa sinne viikoittain. Ja, ja mietittiin, että ehkä tämä hetki ei ole nyt se paras hetki sille arjelle, että mietitään, että voitaisinko sitä vähän lykätä pidemmälle. Ja haluttiin kuitenkin vähän varmistaa, että mikä se meidän, tai erityisesti minun puolisoni hedelmällisyystilanne on, koska sehän on se, mistä keskustellaan naisten hedelmällisyydestä lähinnä yhteiskunnassa. Ja näin mekin silloin ajateltiin, että, että, tota, että no joo, että jos hän sitten voisi käydä testeissä Ja sillähän me saadaan se tieto sitten. Se oli suurin piirtein näihin aikoihin kolme vuotta sitten ja oli tämä Black Friday ja siellä oli tämmöinen Black Friday tarjous, että kaksi yhden hinnalla. Siinä sitten ajateltiin, no että mikäpä siinä, että minäkin voin sitten käydä näissä testeissä. Eli aika vahingossa päädyin itsekin niihin testeihin ja kävin testeissä ja puolison osalta hänellä oli oikein hyvä tilanne, mutta minulle sitten Lääkäri soitti ja kysyi, että että oletko minkälaisessa paikassa. Ja ja kertoi, että mulla ei löytynyt yhtä ainuttakaan siittiötä mun näytteestäni. Ja normaalilaatuisessa spermassahan puhutaan sadoista miljoonista, niin multa ei löytynyt yhtä ainuttakaan. Se oli elämäni päivä.
0: Vaikea edes kuvitella sitä, että miltä se on tuntunut saada se puhelu siltä lääkäriltä. Ja vähän kuvasitkin tuossa sitä, että se oli elämän synkin päivä. Miltä se tuntui, jos pohtii tunnetasolla? Ensimmäisen tunne on,
1: on epätoivo. Ja tulee myös se kieltämisefekti, että tässä on pakko olla joku virhe. Ja toki... Se elää myös siinä ajassa, koska sitten lähdetään kontrollitesteihin ja lähdetään selvittämään sitä asiaa ja miettimään, että onko onko jotain keinoa ratkaista se, lääketieteellistä keinoa, kun ei ei tiedetty tarkalleen, mitä on tapahtunut ja miksi näin on. Siinä huomasin sen, että niihin toivon siemeniin jää kiinni tosi vahvasti, että että ajattelin, että okei, että... Ehkä kontrollitestissä tuleekin jotain. No ei tullut. Sitten tulee se, että sain tuonne Tampereen yliopistollisen sairaalan hedelmällisyysklinikalle lähetteet ja siellä lähdettiin tutkimaan kaikkea mahdollista. Verikokeita, hormonitestejä, tutkittiin ultraäänellä ulkoisesti kivekset ja katsotaan, että onko mitään ulkoisia haasteita, ongelmia. Ja kun kaikki näytti hyvältä, kaikki näytti täysin normaalilta. Lääkärit oli, että me ei... Ei, näissä ei pysty mitenkään päättelemään, että mi- mistä tämä hedelmättömyys johtuu, niin, niin se koko ajan piti tavallaan myös sellaista, että pientä toivoa yllä, että voiko siel, sieltä löytyä jotain, esimerkiksi, että on olemassa sitten tämmöisiä leikkauksia, joilla sitten mennään tavallaan sinne kiveksiin sisään ja imuroidaan siellä olevia siittiöitä, että tiedetään tällaisia tapauksia, että niitä siittiöitä niin muodostuu niin vähän, että ne eivät poistu sieltä. Ja tällaisia operaatioita on olemassa, niin koko ajan oli pieni sellainen, että ehkä, ehkä, ehkä. Ja kun mä sain sen ensimmäisen puhelun silloin lokamarraskuussa kolme vuotta sitten, niin mä pääsin sitten tämmöiseen leikkaukseen kesäkuussa. Ja tässä kolmen tunnin operaatiossa tutkittiin se, että löytyykö sieltä siittiöitä. Mutta sitten kun siinä leikkauksen jälkeen lääkäri tuli, kun olin toipumassa siitä, että tuli kertomaan, että ei löytynyt yhtään, niin siinä kohdassa se tilanne on niinku varma. Ja se varmuus vei viimeisetkin toivon rippeet siitä omasta biologisesta lapsesta. Ja se oli tosi, tosi rankkaa, mutta samanaikaisesti, koska sitä aikaa oli ehtinyt kulumaan, niin vaikka siitä toivoa yritti ripustautua, niin sitä käsitteli sitä, että mitä jos ei, mitä jos niitä ei ole, mitä jos ei ole sitä mahdollisuutta omaan biologiseen lapseen. Ja samalla se ymmärrys myös siitä perheellistymisen moninaisuudesta kasvoi jatkuvasti. Ja se oli siinä hetkessä, kun se lääkäri tuli sanomaan, että toipumishuoneessa, että valitettavasti niitä siittiöitä ei löytynyt, niin taisi olla mun ensimmäiset sanat mun puolisolle, että... Sit me mennään lahjasoluhoitoihin. Ja se, että ymmärrys siitä, että se isäksi voi tulla myös monella muulla tavalla, niin toi myös tavallaan lohtua siihen tosi vaikeiseen tilanteeseen. Ja tämä on ehkä niinku tässä lapsettomuudessa se, se on tosi ristiriitaisia tunteita. Samaan aikaan sä suret sitä sun, Omaa menetettyä biologista lasta. Monet puhuu, että se se hetki vertautuu jollain tavalla sun lapsen menettämiseen. Koska vaikka se lapsi ei koskaan ole ollutkaan vielä, niin se on ollut silti mahdollisesti tosi vahvasti sun sydämessä, sun mielessä, sun tulevaisuudessa, sun unelmissa. Ja se surutyö siitä menetyksestä on tosi tärkeä osa sitä koko prosessia, vaikka samanaikaisesti sä tiedät ja tiedostat entistä paremmin, että ei se ole se biologia kuitenkaan, joka määrittää sen, että oletko sä isä vai ei, tai oletko sä vanhempi vai ei. Ja tämä asia on yksi sitten syy, miksi mä päätin myös puhua tästä meidän tarinasta julkisesti, koska mä tiedän, että on monia pariskuntia, erityisesti monia miehiä, jotka ajattelee, että jos lapsi ei voi olla sun biologinen lapsi, niin sitten he mieluummin valitsevat, että lasta ei ole ollenkaan hautaavat mahdolliset lapsihaaveet kahdelta ihmiseltä siitä syystä, koska se ajatus ja se stigma on niin vahva, että lapsen tulee
0: olla vain biologinen oma lapsi. Onko sulle ollut aina selvää, että sä haluat lapsia ja nimenomaan biologisia lapsia?
1: Mulle on ollut hyvin nuoresta asti vahva se selkeä tahto siitä, että mä haluan tulla isäksi ja että mä haluan lapsia. Ja totta kai se lähtökohta, ajatus on se, että ne on omia lapsia ja omia biologisia lapsia, koska niin se kuitenkin isolla osalla menee, mutta nyt... Se tilanne siitä, että ne eivät tule olemaan mun omia biologisia lapsia, niin mä en koe sitä millään tavalla ongelmalliseksi.
0: Sä kerroit, että tämä oli todella iso kriisi ja, ja tosi ymmärrettävästi näin oli ja, ja siihen liittyy ihan valtavaa surua. Kun lo, se viimeinenkin toivo vietiin siitä biologisesta omasta lapsesta, niin mä haluaisin vielä palata siihen, että miten sä oot käsitellyt tätä surua ja kriisiä?
1: Meillä on ollut meidän perheet ja meidän ystäväpiirit vahvasti meidän tukena. Ja me heti oikeastaan jo silloin, kun me saatiin se ensimmäinen puhelu, niin me tavattiin meidän ystäviä, kerrottiin perheille välittömästi ja keskusteltiin siitä asiasta koska meidänkin ystäväpiireissä on paljon ihmisiä, joilla on pieniä lapsia. Että haluttiin varmistaa myös osaltamme sitä, että ihmiset koe, että tämä asi, tästä niin laps, lasten ympärillä oleminen olisi meille jotenkin tosilla vaikeaa tai tuskallista, vaan että se on niin nyt meidän tilanne tämä, mutta että, että totta, että se on niin hyvä ymmärtää ja sitä ei pidä pelätä siitä puhumista tai omista lapsista ja omista lapsista puhumista. Se, kun se uutinen tuli, niin juuri se ristiriita tavallaan, että samalla suret sitä menetettyä, tai kun se varmuus tuli, niin sitä, suret sitä menetettyä omaa biologista lasta ja sitten valmistaudut siihen niin lahjasolupolkuun. Ja tota, siinä kohdassa me saatiin Taussilta myös yksi istunto äh, psykologin kanssa pariskuntana, ja se ehkä tuntui aika... Vähäiseltä määrältä, kun mietitään, että, että se on ihmisen niin kuin, isoimpia kriisejä elämässä, niin, niin sitten että julkinen puoli tarjosi ainoastaan sen yhden, yhden terapiakäynnin, mutta me sitten paikattiin sitä juuri keskustelmalla paljon perheen, ystävien kanssa ja sitten myös käymällä, käymällä niin kuin yksityisessä terapiassa.
0: No tästä halusinkin kysyä, että... Et ilmeisesti oliko näin, että ne ensimmäiset tutkimukset oli yksityisellä ja sitten tämä prosessi jatkui julkisessa terveydenhuollossa. Niin kuinka tyytyväinen sä olit siihen tukeen ja hoitoon, mitä sä sait terveydenhuollosta tämän prosessin aikana? Terveydenhuollon ammattilaiset,
1: joiden kanssa me toimittiin, niin oli äärettömän fiksuja ja tunneherkkiä näiden kysymysten kanssa. Ja se tuki oli todella vahvaa. Mutta juuri se, että tämä henkinen tuki, terapia-apu, niin tuntui todella vähäiseltä, joka keskittyisi pelkästään pelkästään tähän henkiseen tukeen, mielenterveyden vahvistamiseen ja tukeen. Ja sen puolen palveluita, kuten tiedämme, niin ihan ovat todella riittämättömät monessa tilanteessa, ja, ja tämä on yksi niistä tilanteista, jossa... Se tuki ja apu on todella riittämätöntä.
0: Minkälaista tukea sä olisit toivonut tämän yhden yksittäisen tapaamisen sijaan tai lisäksi?
1: Mä luulen, että, että esimerkiksi jakson tarjoaminen julkiselta puolelta automaattisesti tällaisiin elämän suuriin kriiseihin olisi tosi paikallaan. On se sitten lapsettomuus, on se sitten vakava sairaus tai muu tilanne, esimerkiksi läheisen kuolema, niin toivoisin, että meillä terveydenhuollossa olisi ne varat ja resurssit ja toimintatavat, joilla kyettäisiin tällaisia hoitomuotoja tarjoamaan ennaltaehkäisevästi ja matalalla kynnyksellä.
0: Lapsettomien yhdistys Simpukka ryn mukaan tahattomasti lapsettomat miehet on kokenut tuen riittämättömäksi, niin ymmärrän oikein, että allekirjoitat tämän. Kyllä, allekirjoitan tämän. Onko tämä lapsettomuus tuonut sulle jotain uudenlaista perspektiiviä elämään, niin kuin sanoit, että tämä on valtava iso kriisi? Onko se muuttanut sun ajattelutapaa jollain tapaa?
1: Sellainen ajatus, mikä mulla nousee välillä mieleen on tämä vanha sanonta, koko kylä kasvattaa ja ja tavallaan sen kaltainen ajatusmaailma ja se, että mä toivoisin, että meillä yhteiskunnassa oltaisiin lapsi myönteisempiä, lapsiystävällisempiä kaikille lapsille. Ja se, että me nähdään, että ihmiset sanoo, että se oma lapsi on kaikkein tärkeintä maailmassa. Ja se, että kuitenkin on niin kun tilanteesi, jossa näkee, että kun ei voi sitä omaa biologista lasta saada, niin tiedän sen, että se rakkaus sitä tulevaa, tulevaa omaa lasta kohtaan tulee olemaan aivan yhtä suurta, riippumatta siitä, onko se biologinen vai ei. Niin tavallaan tämän ajatuksen jatkaminen sillä tavalla vähän laajemmalle, että on kuitenkin meidän valintakysymyksiä, että miten me huolehditaan tämän maailman lapsista. Erityisesti ehkä nyt Kaasan pommitukset ovat tätä ajatusta ja... Tuoneet iholle paljon voimakkaammin, että lapset ovat arvokkaita ja ihania asioita maailmassa ja miksi tuntuu, että joskus se biologia on siinä se niin voimakas vedenjakaja sen meidän empatian osalta.
0: Nyt kun puhutaan tästä yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, niin mitä lapsettomuudelle pitäisi tehdä? Ihmiset, jotka
1: tietävät, että he haluavat perheellistyä, haluavat lapsia, niin todella monilla saattaa olla taloudellisia esteitä oman tulevaisuuden epävarmuuden takia olevia esteitä silleen, että uskaltaa omia lapsia yrittää. Ja se on... Yksi suurimmista, ei-lääketieteellisistä syistä, lapsettomuuteen. Lääketieteen puolella me tiedetään, että joka viides suomalainen kokee haasteita lapsihaaveiden toteuttamisessa. Ja siellä puolella me voidaan tehdä paljonkin erilaisia parannuksia. Meillä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä jotka eivät ole päässeet esimerkiksi lapsettomuushoitoihin aiemmin julkiselle puolelle samalla tavalla. Nyt tilanne on hieman parempi. Jo. Meillä on esimerkiksi itselliset naiset ovat vasta viime vuosina päässeet julkisen lapsettomuushoitojen piiriin. Mutta esimerkiksi miesparit, niin he ovat edelleen todella vaikeassa tilanteessa sen suhteen lainsäädännön suhteen. Esimerkiksi mitä ei kaupallinen sijaissynnyttäminen monessa muussa maassa mahdollistaa. Adoptiokysymyksissäkin esimerkiksi meillä on yhteiskunnassa todella paljon erinäköisiä lainsäädännöllisiä esteitä. Nyt kun mielenterveysjärjestön podcastissa ollaan, niin esimerkiksi se asia, että jos koskaan ihmisellä on ollut mielenterveysdiagnoosia, niin se saattaa nousta adoptioprosessissa esteeksi, ja sehän on aivan älytön rajoitus, joka pitäisi välittömästi poistaa. Yksi merkittävimmistä yksittäisistä politiikkatoimista, mitä olen itse jo tässä vuosien aikana nostanut, olisi hedelmällisyysneuvoloiden perustaminen. Eli nykyiseen neuvolaverkkoon pitäisi tehdä mahdolliseksi ihmisille testata oma hedelmällisyystilanteensa maksutta. Se, kun ihminen tietäisi testin jälkeen, että mikä se hänen henkilökohtainen oma tilanteensa on, niin se auttaisi ymmärtämään, että milloin niitä lapsihaaveita kannattaisi lähteä yrittämään, koska me tiedetään, että ikääntyminen on myös hedelmällisyyttä laskeva asia. Ja jos tietää, että, että oma hedelmällisyystilanne on heikko, niin silloin pystyisi tekemään paremmin niitä päätöksiä esimerkiksi sen suhteen, että milloin voisi aloittaa mahdollisesti sen perheellistymisen ja ja tarvittaessa edetä lapsettomuushoitoihin nopeammin. Meillä on se tilanne, että todella monet suomalaiset heräävät nykyään näihin haasteisiin kuitenkin aika myöhään, että lähdetään yrittämään sitä ensimmäistä lasta myöhemmällä iällä, ja ajatellaan, että jos ei olekaan ongelmia, niin tämä riittäisi ihan hyvin, mutta kun niitä ongelmia tulee todella monelle ja se saattaa olla herkästi monien vuosien projekteja, niin sitten meillä tapahtuu se tilanne, että ihmiset saattavat sitten jäädä tahattomasti lapsettomiksi koko loppuelämäkseen. Niin tämmöinen hedelmällisyysklinikka toisi sen tiedon ihmisille ja... Kuten meidänkin tarinamme alkoi, niin minä menin ainoastaan sen takia sinne testeihin, että osaisin kaksi yhden hinnalla tarjouksen, koska kyllä se kuitenkin se joitain satoja euroja maksavat testit niin nousee aika monelle
0: esteeksi, ainakin hidasteeksi hakea sitä tietoa. Just näin. Keskustelualussa sä mainitsit siitä stigmasta tai ehkä jollain tavalla siitä, että miehillä saattaa, olla tämmöistä asennetta, että sen lapsen täytyy olla biologinen, niin ehkä mä haluaisin tästä kysyä sun ajatuksia, että ylipäätään millaista stigmaa nimenomaan miehillä liittyy lapsettomuuteen ja mitä sen taustalla ehkä voisi olla, että nimenomaan miehillä tulee se ajatus, että lapsen täytyy olla biologinen ja sitten nämä tavallaan muut vaihtoehdot, joita onneksi on olemassa, niin ei ei kuitenkaan vaikuta niin houkuttelevilta.
1: Joo, tämä on musta tosi kiinnostava kysymys. Ja se ei pakosti liity pelkästään miehiin, mutta ehkä se erityisesti niin miehillä korostuu. On sitä läpänheittoa siitä sonneista ja sitten heitetään toisaalta myös läppää siitä, että kuinka posteliooni pateon käynyt vähän vierailulla ja ja tavallaan, että että, on monenlaista tähän juuri biologiseen isyyteen ja ja hedelmällisyyteen liittyvää liittyvää läppää. Toki sitä myös on on naisilla, mutta ehkä se erityisesti miesten puolella kulttuurisesti on vahvempaa. Ja se on tosi kiinnostavaa, että miksi meillä Erityisesti miehillä meillä on sellaista todistelun tarvetta tavallaan siltä puolelta ja ja se on on kiinnostava. Kyllähän me nähdään toki, että kun katsotaan avaraa luontoa, niin niin siellä siellä, usein usein uroksilla kyllä toisaalta myös naarailla on samantyyppisiä taistelua naaraista ja tämä saatetaan kokea tietyllä tavalla verrattuna tällaiseen toimintaan, mutta mutta toivoisin, että, että juuri se ymmärrys siitä, että, että se ei ole se biologia yksin, joka määrittää sen isyyden ja se hedelmällisyys ei ole se asia, joka määrittää sinun miehuutesi, vaan ne on ihan toisenlaiset asiat kuitenkin elämässä, jotka määrittävät sinua ja sinun tapasi olla mies, ei ole olemassa vain yhtä. Eh, yhtä maskuliinista, miestä, joka, joka on meidän kaikkien tota, mallina ja kaikki muu on poikkeavaa vaan sen moninaisuuden ymmärtäminen.
0: Sä puhut tavan avoimesti tässä näin, mutta onko sulle ollut vaikeata puhua tästä aiheesta?
1: On ollut myös vaikeaa. Pakko se on myöntää ja... Mietin silloin aluksi sitä, että, tai kun mietin sitä, että haluanko tästä puhua, niin mietin myös sitä, että toki, että kun itse on tottunut yhteiskunnallisten asioiden sanoittaja ja puhuja, niin jos minä koen, että minä en kykenisi sitä keskustelua käymään, niin Kuka sitten? Ja ehkä siinä on ollut sellaista monenlaisia, monensuuntaisia niin tunteitakin siinä, että tuleeko siinä jonkinlaista velvollisuuden tuntua, miksi sitä on halunnut sitten puhua ja sitten toisaalta juuri sitä, että, että tästä asiasta vain puhumalla me kyetään muuttamaan sitä yhteiskuntaa, niin siinäkin toki on niin monenlaisia tunteita noussut pintaan.
0: Jos tätä jaksoa kuuntelee joku mies, joka kamppailee tahattoman lapsettomuuden kanssa, niin mitä haluaisit sanoa hänelle? Sen, että onneksi
1: nykypäivänä isäksi pääseminen ja pääsemiseksi on monia teitä ja mä uskon, että myös just sun kohdalla löytyy ne keinot ja tavat.
0: Varmasti. Lämmin kiitos haastattelusta, Jaakko Mustakallio, ja kiitos kun puhut tästä aiheesta. Kiitos. Tämä on Mielenpuolikkaat Podcast ja Mau Frans Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Jos tarvitset keskustelutukea, tukea, auttaa puhelimitse, kasvokkaan ja verkossa eri kielillä. Voit myös lahjoittaa mieliäryn mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi tai lahjoittaa 10 euroa tekstaamalla Mieli numeroon 16499. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!